0: Eine Katholikin wird Buddhistin. Ein Muslim findet beim Yoga zu Gott. Eine junge Frau lässt alles hinter sich und tritt in ein Kloster ein. Und ich werde jetzt Pfarrer. Gott or not? Sinneswandelgeschichten Gesammelt und kommentiert von Alex Brandl Folge 2 Holy Shit! Eine Freundin von mir wird Klosterschwester. Corona-Ausgangssperre und alle so, oh mein Gott, ich lebe hier wie im Kloster. Auf Tinder werden jetzt Seelenverwandte gesucht und voll diepe Beziehungen aufgebaut. Manche bunkern Hefe und backen Saatenbrot wie Hildegard von Bingen zu ihren besten Zeiten. Netflix-Binge-Watching ist übrigens auch nichts anderes als einen sehr, sehr langen Rosenkranz zu beten. Beides ein beliebter und bewährter Zeitvertreib bei lebensbedrohlichen Pandemien. Und wenn ich mir vor dem Supermarkt die Maske übers Gesicht ziehe, da überkommt mich immer so ein heiliger Schauer, als würde ich mein jungfräuliches Haupt gerade mit einem Schleier bedecken. So eine Aufopferung für meine Nächsten. Hm. Eigentlich könnte ich gleich ins Kloster gehen. Aber Moment... Bevor ich mir die Kutte überwerfe und einem Obdachlosen mein iPhone schenke, mache ich lieber den Faktencheck. Kloster im 21. Jahrhundert. Was bedeutet das? Tritt da heutzutage überhaupt noch jemand ein? Gibt es da auch mal Zickenkrieg und Lästereien? Oder ist das alles ganz harmonisch? Und wie ist das mit den berüchtigten Gelübden, zu denen sich Brüder und Schwestern verpflichten? Armut, Gehorsam. Keuschheit. Ein Leben lang. Wie praktisch, dass eine meiner redseligsten Freundinnen gerade evangelische Ordensschwester wird. Diese Quelle musste ich natürlich anzapfen. Übrigens hatte ich bis vor einiger Zeit keine Ahnung, dass es evangelische Orden gibt. Viele sind es auch nicht. In Bayern immerhin eine Handvoll. Ein Wochenende lang durfte ich bei Martina wohnen. Und zwar nicht einfach im Gästehaus, sondern direkt im Ordenshaus bei den Schwestern. Das war natürlich noch vor Corona. Was ich dort erlebt habe und was mir Martina bei einer Flasche Wein anvertraut hat, erzähle ich euch in dieser Folge. Wir sind ja unter uns. Wir befinden uns im oberfränkischen Selbitz. Nicht bekannt? Liegt zwischen Neila und Leupoldsgrün. Klingelt's? Nein? Bei mir zuerst auch nicht. Die Bahn-App sagt von München aus 4 Stunden 54. Okay, das ist dann so ungefähr die längste Fahrzeit, die mir jemals innerhalb Bayerns angezeigt wurde. Aber mit ICE-Verbindung bis Nürnberg nur 4 Stunden und 4 Minuten. Gönn ich mir. Meine Freundin Martina kennt die Strecke auswendig. Sie hat mit mir in München Theologie studiert und wurde zeitgleich Kandidatin. Das bedeutet Phase 1 des Aufnahmeprozesses der Kommunität Christusbruderschaft. Und ich denke mir so, okay, wenn man sich einen Ort für die totale Weltflucht suchen müsste, dann würde man diese Ecke hier wählen, zwischen Fichtelgebirge und Frankenwald. Sorry, liebe Selbitz. Insofern, good choice. Aber, kleiner Spoiler, meine Vorurteile von der weltfremden Christencommunity sollten sich nicht bestätigen. Das fing schon bei der Hinfahrt an. Als ich Martina schreibe, welche Zugverbindung ich nehme, antwortet sie, »Super, in dem Zug sitzt auch eine Schwester von hier. Da könnt ihr euch doch treffen und die Fahrt gemeinsam verbringen.« An dieser Stelle leichter Panikanflug meinerseits. Mit Geschäftsführern reden kann ich inzwischen gut. Kleine Systemsprenger, Horrorkinder in meinem Rallye-Unterricht kriege ich auch irgendwie gebacken. Aber eine Nonne? Am besten soll ich nach ihr Ausschau halten, schreibt Martina nicht andersherum. Geht leichter. Zwinker Smiley. Ja, stimmt. Geht wirklich leicht. Ich sehe nämlich nur zwei Frauen in dem Abteil, eine hat ein krasses Fable für mutiges Nageldesign und sportlich elegante Hausanzüge in pink. Die andere trägt graue Ordenstracht mit einem dezenten Stehkragen, dazu eine schlichte schwarze Haube, an der ein weißer Schleier befestigt ist. Guess who? Und weil ich das in meinem Leben schon immer mal machen wollte, rufe ich durchs Abteil »Schwester Elise« und obwohl ich von Martina weiß, dass in der Kommunität, so nennen sich viele evangelische Ordensgemeinschaften, alles locker zugeht und sie eben nicht klischeehaft, wie in einem schlechten Film, den ganzen Tag lang mit gesenkten Häuptern und der Bibel unterm Arm durch den Garten laufen und ab und zu hinter vorgehaltener Hand kichern, schießt mir doch für eine hundertstel Sekunde der Gedanke durch den Kopf. Oh, war das jetzt irgendwie... Unzüchtig? Tatsächlich sieht sie mich entgeistert an und lächelt verlegen. Was ich im ersten Moment als klösterliche Demut interpretiere, hat einen ganz anderen Hintergrund, wie sie mir später erzählt. Ich dachte mir, oh nein, wer ist das schon wieder? Wir haben ja ein Gästehaus und jedes Jahr hunderte Gäste. Mich in meiner Tracht erkennen alle, wenn sie mich irgendwo wiedersehen, und die denken dann, ich erkenne sie auch, aber nein, dann am besten freundlich lächeln. Die gesamte Zugfahrt über unterhalte ich mich mit Schwester Elise, im wahrsten Sinne über Gott und die Welt. Und ganz ehrlich, coole Socke. Schwester Elises Humor ist so trocken, dass John Cleese einpacken kann. Was mich überrascht, aus der Handtasche auf ihrem Schoß lugt ihre aktuelle Lektüre. Ohne Buddha wäre ich kein Christ. Okay, auf nach Selbitz. Im Hauptgebäude der Kommunität angekommen, blicke ich etwas ehrfürchtig die langen Flure entlang. Sie verbinden das Labyrinth aus Arbeitsräumen, Gebetsräumen, Gemeinschaftsbereichen und dem Wohnbereich – den man auch Klausur nennt. Etwa 70 Ordensfrauen wohnen hier und immer, wenn eine Schwester an mir vorbeiläuft, merke ich, wie ich den Kopf zum Gruß übertrieben weit senke und die Handflächen flach an die Seiten meiner Oberschenkelpresse. Also super unverkrampft. Die Schwester grüßt dann kurz, aber freundlich zurück und lächelt. Ich bin hier, um mir einen Eindruck von dieser Gemeinschaft zu machen. Aber wer hat hier eigentlich wen im Blick? Unter dem Dach beziehe ich schließlich mein Zimmer. Ein hipster Traum in stylischer 50er-Jahre-Ausstattung. Dies stammt original aus der Nachkriegszeit, als das Ehepaar Hanna und Walter Hümmer die Kommunität in Selbitz gründete. Zur hippen Berlin-Neukölln-Wohnung fehlen eigentlich nur die leeren Ginflaschen und eine verstaubte Monstera in der Ecke. Hier aber hat jedes Möbelstück eine Funktion. Ein Stuhl zum Sitzen, ein Tisch zur Ablage, ein Bett zum Liegen. Apropos, nun heißt es erstmal Gute Nacht. Am nächsten Morgen muss ich früh raus. Das Morgengebiet beginnt um halb acht. Zumindest die zweite Schicht. Die erste bietet um sechs Uhr fünfzehn. Ohne mich. Szenenwechsel. Prost. Wir sitzen im Wohnzimmer von Martinas Klausurbereich, dieser Art Mini-WG in der Groß-WG. Hier darf ich mich ausnahmsweise aufhalten. Die Schlafräume sind für Gäste natürlich tabu. Martina nimmt sich am Samstagabend Zeit für meine Fragen. Noch darf sie mir in Alltagskleidung gegenüber sitzen. Gerade befindet sie sich in Stufe 2, dem Postulat. Das ist eine Art Kennenlernphase, die auch den Einzug in das Ordenshaus mit sich bringt. Als nächstes kommt dann das Noviziat. Ab da wird sie ihre maßgeschneiderte Ordenstracht tragen und sich auf die entscheidenden Gelübde der zeitlichen Profess vorbereiten. Ab dieser wiederum nimmt eine Schwester in vollem Umfang ihre Rechte und Pflichten wahr. Den Abschluss und Höhepunkt bildet die Feier der ewigen Profess dann ist sie quasi married to Jesus. Jetzt stoßen Martina und ich aber erstmal auf unser Wiedersehen an. Als ich gerade meine erste Frage stellen will, hören wir eine Stimme, die immer näher kommt. Gesang. Die Akustik in dem langen Flur scheint einen tollen Echoeffekt zu bieten. Martina nippt etwas verlegen an ihrem Weinglas. Ja, wir sind hier eben Originale. Sagt sie dann, die Stimme ist jetzt ganz nah. Sie klingt wie die junge Whoopi Goldberg, nur zwei Oktaven höher. Hm, vielleicht drei. Sister Act ist ein Klischee. Jein. Dann scheint die Schwester durch eine Tür zu verschwinden und ihr Gesang verklingt langsam. Meine Mitbewohnerin, sagt Martina. Ich nicke stumm. Nun meine erste Frage. Was gefällt dir hier? Martina muss keine Sekunde überlegen. Die Weite. Okay, stopp. Das ist jetzt nicht eben das, was ich hinter Klostermauern erwartet hätte. Das muss sie mir genauer erklären. Es darf hier so viel sein, sagt sie. Mein ganzes Zweifeln, mein Ringen mit Gott, auch meine Wut. Gedanken und Gefühle, die ich oft verdrängt habe, weil ich dachte, die darf es nicht geben. Hier herrscht eine große Freiheit. Jede Schwester ist anders. Wir streiten manchmal auch leidenschaftlich und finden doch wieder zueinander. Nicht, weil wir so super harmoniebedürftig wären, sondern aus dem Bewusstsein heraus, dass jede von uns dem Ruf Gottes gefolgt ist. Der Respekt davor lehrt Demut auch bei Meinungsverschiedenheiten. So bleibt man offen. Unsere Gemeinschaft ist quasi immer in Bewegung und nie starr. Das meine ich mit Weite. Wow. Ich überlege, wann ich mich zuletzt als Teil einer Gemeinschaft gefühlt habe. Im Fitnessstudio? Meep. Und gruselig, dass mir als erstes das Fitnessstudio einfällt. Im Job? Ja, okay. Aber wie frei bin ich da? habe ich jemals zu meinem Chef gesagt, so bin ich, so darf ich sein, lassen Sie uns fröhlich streiten wie die Schwestern in Selbitz, wir finden sicher wieder zueinander. Nö, stattdessen alles abends bei einem Gin-Tonic runtergespült. Ja, die Freiheit nehme ich mir. Ich frage weiter, wie hat das bei dir eigentlich angefangen und erwarte irgendeine Art Erweckungserlebnis? Tja, und der Punkt geht tatsächlich an mich. Es gab da diesen einen Aha-Moment oder, in Martinas Worten, einen Ruf Gottes. Sie erzählt. 2017 ging es mir nicht gut. Mir graute vor Weihnachten. Da habe ich die Weihnachtstage hier verbracht, als Gast bei einer Klosterauszeit. An diesen Tagen fand hier in der Kapelle etwas Besonderes statt die Feier zur Aufnahme einer Schwester in Spee ins Noviziat. Sie trägt da erstmals ihre Tracht und legt ihre Zivilkleidung symbolisch vor dem Altar ab. Da war ich neugierig und habe mich einfach reingesetzt. Und dann wurde ihr die entscheidende Frage gestellt. Willst du in der Kommunität Christusbruderschaft deine Berufung zum gemeinsamen Leben unter den evangelischen Räten Armut, Keuschheit, Gehorsam, wie sie in der Regel beschrieben sind, wachsen lassen. Und plötzlich fühlte ich mich angesprochen. Erst dachte ich mir, ja klar, ist halt so ein Impuls. Dir geht's schlecht, hier erlebst du Geborgenheit, klar zieht es dich dahin. Aber ich habe es nicht mehr losbekommen. Inzwischen kann ich besser beschreiben, wie das war, wie ein Sich-Verlieben. Sucht man sich ja auch nicht immer aus. Ich habe dann mit einer Freundin telefoniert und die meinte, Martina, das Letzte, was mir zu dir einfällt, ist ein Ordensleben. Weder Keusch noch Arm noch Gehorsam, das ist alles nicht deins. Und ja, ich habe sie verstanden. Aber im ersten Moment war das auch verletzend, weil ich gemerkt habe, dass es mir wirklich ernst ist. Und jetzt sitze ich hier. Schon Wahnsinn. Immer noch. Da sind sie, die drei Gelübde. Die klösterliche Tradition bezieht sie seit dem zwölften Jahrhundert auf Worte Jesu, mit denen er ein besonders gottgefälliges Leben beschreibt. Die sogenannten evangelischen Räte. Natürlich löchere ich Martina gleich mit der Frage nach der Keuschheit. Im Sinne der Podcast-Dramaturgie verrate ich ihre Haltung dazu, aber erst am Schluss. Armut, auch so ein Thema. Was heißt das eigentlich? Girokonto auflösen? Martinas Antwort? Ja, tatsächlich. Ab dem Noviziat. Es gibt ein monatliches Verfügungsgeld, von dem man sich mal ein Buch oder die Lieblingsschokolade kaufen kann. Der Rest gehört der Kommunität und damit allen. Auch mein Lohn, wenn ich außerhalb der Gemeinschaft einen Beruf ausüben würde, was hier manche tun. Und wie sieht's mit Gehorsam aus? Martina atmet tief durch und grinst. Ich bin jetzt nicht so der Fan von Unterordnung. Dann erklärt sie mir, worauf es dabei ankommt. Dass es nicht um Unterwürfigkeit geht, am besten noch unter eine allmächtige Priorin, sondern sozusagen um Gehorsam dem Gemeinschaftsgedanken gegenüber. Es gehe darum, die eigene, individuelle Freiheit nicht zu verabsolutieren. Und dem könne sie tatsächlich viel abgewinnen. Mir dämmert immer mehr. Das alles hier hat auch eine sozialpolitische Dimension. Hier wird ein Gesellschaftsmodell gelebt. Man hört gerade oft, Corona sei wie ein Brennglas und verdeutliche die Missstände in unserer Gesellschaft. Was lässt sich von diesen Frauen lernen, die schon so lange und bewusst unter quasi Corona-ähnlichen Zuständen leben und dabei auf viele Jahrhunderte klösterlicher Tradition zurückblicken. Vielleicht dies. Die eigene Freiheit soll man leben. Für die Schwestern in Selbitz ist sie ein Geschenk Gottes. Aber bitte nicht bis zum Exzess. Man soll sein dürfen, aber sich bewusst zurücknehmen, wo es der gemeinsamen Sache dient. Wie Martina gesagt hat, gute Gemeinschaft ist ein Abwägen. Sie ist immer in Bewegung. Ganz ehrlich? von mir aus gerne mehr davon. Nicht nur in selbes. Jetzt aber die Gretchenfrage. Wie hältst du's mit der Keuschheit? Ich denke mir, jetzt kommt bestimmt gleich irgendwas Knallhartes wie ich will mich ganz Christus schenken. Stattdessen nimmt sie einen Schluck Rotwein und sagt Keuschheit fällt mir schwer. Oh mein Gott. Hat sie das eben wirklich gesagt? Hat sie. Und dann erklärt sie auch, warum das so ist. Weil sie aus der Botschaft Jesu beim besten Willen keine Körperfeindlichkeit ablesen kann. Das ist für mich schon noch ein Thema. Gibt sie zu? Für den Moment sei sie zu einer pragmatischen Antwort gekommen. Sie könne sich für ihr Ordensleben einfach keine Alternative vorstellen. Während die Schwestern in festen Beziehungen Wäre das Modell ein völlig anderes, eine Gemeinschaft aus Familien vielleicht? Nicht unvorstellbar, aber eben ein ganz anderes Konzept. Oder es wären nur lose Bekanntschaften erlaubt. Affären. Wie würde das ablaufen, ganz praktisch gesehen? Dass hier morgens nacheinander die Männer an der Pforte vorbeilaufen? Oder dürften die noch zum Frühstück bleiben? Für Martina nicht vorstellbar. Insofern könne sie die Keuschheit akzeptieren, vor allem, weil sie in der Kommunität kein körperfeindliches Verständnis wahrnehme. Im Gegenteil, der Körper, die Sinne seien wichtig, Leidenschaft etwas Positives. Und Sexualität werde als etwas von Gott Geschaffenes verstanden, dem Menschen zugute. Darauf zu verzichten, sei eine Freiheit, für die man sich entscheiden könne. Martina hat sich entschieden. Aber ich merke, bei dem Thema arbeitet es noch in ihr. Als ich am Sonntagnachmittag wieder im Zug zurück nach München sitze, frage ich mich, was nehme ich mit? Außer einen Stapelbücher, den mir eine Schwester für eine Bekannte in München in die Hand gedrückt hat. Ich habe das Gefühl, vieles von dem, was man heute sucht, gehört bei den Schwestern einfach zum Leben. Oft sind nur ihre Bezeichnungen dafür nicht unser Wording und klingen womöglich nicht so fancy. Zum Beispiel das Buzzword Entschleunigung. Ganz im Ernst, wer glaubt, dass wir die guten Aspekte der Entschleunigung, die manche von uns gerade erleben, wirklich dauerhaft in unser Leben integrieren können? Wird schwierig. Die Schwestern in Selbitz leben sie. Dazu tragen auch »Strenge Gebetszeiten bei. Nichts fand ich irritierender als das verpflichtende Mittagsgebet. Egal, was man gerade tut. Man lässt alles stehen und liegen und sammelt sich in der Kapelle zum gemeinsamen Beten, Singen und Schweigen. Auf dem Laptop in meinem Zimmer ist Outlook offen.« eine Mail zu zwei Dritteln fertig, der Cursor blinkt, WhatsApp bimmelt, Push-Nachrichten und ich sitze unten in der Kapelle zwischen ein paar Dutzend Schwestern und schweige und starre und nichts passiert. Nichts. Übrigens auch keine spirituelle Erleuchtung. Wie erleichternd. Seit meinem Besuch versuche ich tatsächlich, die uralte Tradition des klösterlichen Stundengebets in meinen Alltag zu integrieren. Zumindest dreimal am Tag nehme ich mir einen Moment Zeit, um, ja, ganz altmodisch, zu beten. Spannend wird es dann, wenn nicht das Gebet weichen muss, weil man gerade einen Termin hat, sondern der Termin Platz machen muss für meinen persönlichen Moment der Stille mit Gott. Ehrlich gesagt, es gelingt mir meistens nicht. Aber ich bleibe dran. Detox heißt hier Genügsamkeit maßhalten. Die Ordensgründerin Hanna Hümmer schreibt im Jahreslesebuch der Christusbruderschaft: Armut muss nicht mit einer besonderen Askese verbunden sein. Sie kann auch mitten im Guten und Schönen gelebt werden. Das innere Verhältnis zu den Dingen ist das entscheidende. Achtsamkeit heißt hier sich mit Gott verbunden wissen, ihn in der Natur, in seiner Schöpfung finden, in dem Menschen, der mir beim Abendessen gerade gegenüber sitzt, im Streit, ebenso wie in der Stille. Bei all dem gehen mir aber auch Martinas Überlegungen zum Thema Ehelosigkeit nicht aus dem Sinn. Jesu Aussagen zu materiellem Besitz und zu Demut gegenüber dem Nächsten sind recht klar. Sie richten sich an uns alle, Allerdings schränkt Jesus im 19. Kapitel des Matthäus-Evangeliums selbst ein, Ehelosigkeit, das ist nichts für jeden. Ende der 90er Jahre hat sich die Kommunität eine Ordensregel gegeben. Der erste Satz darin lautet, tritt ein in den Liebesraum des dreieinigen Gottes. Starke Worte, findet auch Martina. Liebesraum klingt erstmal kitschig, ist aber eigentlich das richtige Bild. Wenn dieser Raum wirklich ein Liebesraum Gottes ist, ja, dann hat darin sehr viel Platz. Weit ist er. So empfindet es Martina. Und ich denke, solange Frauen wie sie und Schwester Elise sich für dieses Leben entscheiden, bleibt er es auch. Ich wünsche es ihnen. Für alle die noch mehr zum Thema Kommunitäten und besonders der Inselbitz erfahren wollen oder Lust haben, für ein paar Stunden, Tage oder länger den Spirit der Schwestern zu erleben, einfach mal durch die Website christusbruderschaft.de klicken. Dort findet man auch, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht, Kurse und Veranstaltungen für alle möglichen Altersgruppen. In der nächsten Folge von Gott or Not werde ich übrigens einer der ganz großen Fragen nachgehen. Ist das Christentum die wahre Religion? Dabei werde ich euch wieder eine Person vorstellen, die einen ziemlichen Sinneswandel durchgemacht hat. Bis dahin, ich freue mich. Himmelwärts, der theolog Innenblock des Evangelischen Presseverbands für Bayern.